0: Oi, boa noite. Então, o som tá bom? luz tá bom? Tá muito claro? Muito escuro? Gisele, tudo bem? Vocês vão me sinalizando se o... Se o sol e imagens estão, estão de acordo. Então tá bom. Vou colocar meu óculos. Não, acho que enxargo menos de óculos. Vamos dar mais uns minutinhos e já vamos iniciar nossa live. Hoje o tema é Disputação com a Bruna. E é um tema bem legal, bem interessante para nossos dias atuais. Vou fazer a primeira parte da. A gente sempre faz uma entrevista aqui, né? Entrevistada, no caso, vai ser eu mesmo. Eu vou me entrevistar. Não, brincadeira. A gente vai começar aqui com, fazendo uma introdução, em alguns minutos. Oi, Sebastião, Celso, Davi. Cliquem lá no aviãozinho e vão compartilhando com o pessoal, gente. O tema vai ser bem legal, bem importante, né? Nossos dias. Tem aí na tela de vocês, tem um um aviãozinho, você clica nele e aí envia para as pessoas. Oi, Bruna, tudo bem? Então, vamos. Bom, vamos iniciar, porque o Instagram, ele 59 minutos, ele já, já cai a live, né? Então, como a gente vai ter um tema bem legal, vou ser breve aqui na introdução. Eu quero falar um pouquinho sobre marketing, Você bem em breve. Eu trabalho na área de marketing da Ômega e eu queria falar sobre marketing de causa, né? A gente vai falar sobre disrupção e uma das coisas que o marketing da atualidade tem trazido é essa questão da causa, né? De você ter uma... a sua marca, ela ter um propósito, não só a venda de um produto, mas ela fazer uma... ela se associar a propósitos importantes. E uma das coisas que a gente tem visto atualmente essa questão de apoio às minorias e tudo mais. Recentemente a gente teve a, a quinta-feira negra, né? Até com relação a tudo que aconteceu nos Estados Unidos e tem acontecido aqui no Brasil sobre racismo e tudo mais. E a gente vê várias empresas que fizeram é, o seu marketing em cima disso, fizeram posts né? na internet... E tudo isso é bem legal, só que a grande realidade de uma empresa que, que coloca a, algumas causas como o valor da sua marca, ela não está simplesmente em colocar um anúncio no meio digital. Né? Então A gente vê grandes empresas que apoiam essas causas, mas elas têm ali trabalhos escravos e tem uma série de coisas. Então quando a gente pensa no marketing, ele envolve principalmente o valor da marca. E quando uma empresa ela se posiciona principalmente pelas minorias, ela traz ali um propósito muito importante. Então, hoje em dia, é, nós, como consumidores, a gente procura priorizar isso. né é, Há um tempo atrás, as pessoas não pensavam tanto nisso, e hoje já é diferente. Então, uma empresa que ela se importa com o meio ambiente, se importa com a causa das mulheres, né se importa com a causa dos negros, isso é, é LGBT e todas e todas as outras classes. Isso é muito importante, porque a gente vê ali valores que eles dão, né tudo isso. Então o, o, o marketing ele precisa ter esse tipo de posicionamento. E uma das coisas que é, é bem interessante que existe na ômega, embora a empresa não tenha um quadro de funcionários muito grande, é dos 18 funcionários, cinco são mulheres. E das. Desculpa, quatro. Quatro são mulheres. E das quatro mulheres tem uma posição de liderança. Três tem. Eu, eu fiz as contas erradas. Das quatro mulheres, três têm uma posição de liderança. E isso é muito legal, né? Porque há um tempo atrás, talvez, a gente, é, a gente via um cenário de que as mulheres não alcançavam certas posições. E isso é muito diferente. Então, com relação à causa, principalmente da mulher, a Ômega sempre teve esse cuidado, né? De não olhar para se é um homem ou uma mulher. Mas ali ver a, a capacidade que aquela pessoa tem de desempenhar o serviço dela, né? O, o quanto ela pode produzir. E a gente tem até a Michelle, que ela é de uma área estratégica, uma área de assistência técnica e ela lidera ali só homens, e pelo fato dela ser mulher, é um grande desafio, ela tem conseguido ir do bem nisso, então, é, o, quando a gente fala de marketing de causa, a gente pensa em todas essas questões de propósito, não só ter um post bonito, mas quando a empresa dá essa valorização dentro da empresa, para os seus colaboradores e tudo mais, então, sobre marketing, sobre a área da Ômega, que eu quero falar, é isso, gente, eu já vou começar aqui com a Bruna... E a gente faz naquele mesmo jeito, tá? Quando vocês tiverem perguntas, digita ali na caixinha e aí, conforme o tempo aqui, a gente vai fazendo as perguntas para ela. Convidem o pessoal, porque o tema é bem interessante. Vão mandando ali o aviãozinho. Bruna, já vou chamar você. Oi, Bruna, tudo bem? Oi, tudo bom? Deixa eu botar o celular aqui. Vou ah, colocar meu fone porque vai que E Ficou o teu... Se der eu, daí eu ponho aqui enquanto você estiver falando. Obrigada por aceitar o nosso convite, foi meio corrido né, o dia hoje, mas obrigada por estar aqui com a gente para compartilhar um pouco é, de todo esse seu conhecimento sobre o tema de hoje. É, então, como a gente tem, eu acredito que é um assunto bem extenso, né, para a gente não é, conseguir passar um pouquinho né, para o pessoal, eu já queria começar então. É, você pode se apresentar e, e falar um pouquinho né, sobre a sua carreira, por que você decidiu estudar esse tema e lidar, e eu sei que você dá palestras né, sobre disrupção, como começou a sua história com, com esse tema? Então,
1: é, eu sou de formação, eu sou engenheira, então eu mais esse lado de qualidade, processo, melhoria, olhar para o resultado, eu também sou economista, então, ao mesmo tempo que eu tenho esse lado da porta dentro, eu gosto muito do negócio em si e também do lado gestão e resultado, que é do outro lado de finanças atrás. É, mas eu sempre fui muito exigente, assim. <risos> e... Então, eu sempre procurei muito, muito por é, alto, executivos de alta performance. Eu fiz alguns cursos de próxima geração de líderes, porque... Não sei se, é, se todo mundo sabe, mas as estatísticas elas vão muito contra a mudança de gestão. né? Uma grande parte das mudanças de gestão, as empresas tendem não dar certo. Então, é muito importante focar nisso. É, enfim, autos, muitos cursos, muitas coisas. Mas o, eu acho que quando me despertou para esse tema mesmo, é, eu já era é, CFO da VAB. A gente fez algumas mudanças muito... É, muito significativas na VAP, seja em produto, em processo, em muitas mudanças, mas eu comecei aí em alguns eventos é, de universidades, de é, muitas que falam sobre inovação, que falam sobre disrupção, uhum. e eu acho que o grande impacto foi quando eu fui, de fato, vivenciar no Vale do Silício isso. Eu vi isso com os meus próprios olhos e trouxe para aplicar ali, onde no meu dia a dia, no meu... no meu trabalho, na na empresa, onde os nossos funcionários e ver isso acontecer é muito
0: revigorante, muito legal E como foi esse, esse processo, né? Porque tudo que a gente, toda a implantação a gente vê na empresa quando vai colocar alguma coisa nova, né? Vai sair daquele hábito que a gente tinha, sempre fez assim e vai colocar um processo novo, né? como que foi essa adaptação? né? Porque eu acredito que você liderou tudo isso. E como que foi você passar isso para as pessoas e elas absorverem?
1: Olha, como assim... Foi algo construído ao longo de anos, né? Então, a, a, a mudança de gestão em si, ela já trouxe uma mudança em vários processos. A gente foi alterando processo a processo. Então, acho que o, a cultura era muito receptiva para... Para esse tipo de mudanças Então é, uhum. As pessoas estavam muito abertas A isso e eu acho que Elas tiveram um sentimento Grande em relação a isso, quando elas vieram Viram de fato as paredes do escritório cair Né, e, uhum. e Mudar fisicamente também Para que fisicamente Tivesse a mesma a linguagem Que o que a gente falava Eu não tive grandes problemas Agora, nesse final Nesse momento de trabalho no silício, nesse momento eu acho que o grande impacto foi lá atrás, quando a gente começou a mudança de... de onde nem existia ainda a palavra disrupção, né? A palavra ainda era é, melhoria de gestão, melhoria... Ainda era outro conceito. É, mas uhum. hoje em dia, é aberto para isso. Tá, tá fora do tabuleiro, né?
0: Porque não, não tem espaço mais. Uhum. É, e a gente está vivendo uma esses dias tá se falando muito mais, né? Porque a, as empresas e aqueles, até os profissionais que, de repente, não pensavam muito nisso, estão tendo que se adaptar até pelos modelos de negócio de trabalho, de colaborador, né? E, e com esse cenário atual, como que você enxerga a questão de disrupção, né? O que que a gente, todo mundo tá falando, assim, do novo normal, né? Dessa mudança, né? Como que você enxerga isso?
1: Então, antes de isso que está acontecendo agora, já existia um novo normal, só que as pessoas não estavam enxergando esse novo normal, normal. É, Eu falo que a, a realidade tá totalmente é, vinculada à velocidade. A velocidade que as coisas vão uhum. acontecer é da da como ela aconteciam antes. Então, é, as mesmas experiências as podem ser mas elas são de forma diferente. Se você for lá na é, no Coliseu na Itália há 30 anos atrás, as pessoas ficavam olhando para o Coliseu. Hoje elas vão e tiram foto. É a mesma experiência, de forma diferente, elas querem compartilhar é, e, e a forma que as coisas estão mudando, ela está sendo numa aceleração é, numa aceleração cada vez maior. Então me, deixa eu colocar meu carregador aqui para não, não desligar. É, eu falo assim, uma das coisas que geralmente eu falo falar sobre esse assunto é a velocidade que levava para as pessoas aderirem a qualquer coisa. Então, a, a, a exemplo, para 50 milhões de pessoas usarem de avião, levou 68 anos. Para 50 milhões de pessoas usarem cartão de crédito, levou 28 anos. Para 50 milhões de pessoas entrarem na usar internet, levou 7 anos. E para 50 milhões de pessoas usarem o Pokémon GO levou 19 dias. Então, é, é, a aceleração fica cada vez. Os ciclos ficam cada vez menores. E quem não perceber isso vai ser morto por outro alguém. Então é a Kodak que, que hoje em dia ninguém fala da Kodak, fala no Instagram. Hoje em dia ninguém mais fala de comprar CD, antes você pagava 15 reais por um CD, agora você paga 15 reais, escuta todos os CDs do mundo naquele mês, é o Spotify. Então, uhum. quem não, quem não perceber essa realidade atual, vai ser jogado para fora dela de plataforma, de isso como empresa, isso como funcionário, como, como como pessoa também. Porque os dados que o nesses Nessas viagens e estudos, os dados, assim, do por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele fala que 80, 65% das crianças que hoje estão em idade primária elas vão trabalhar em empregos que ainda não existem, e que 85% das profissões até 2030 vão ser novas. Então, o que eu, como pessoa, eu, como é, carreira, ou eu como empresa estou fazendo para estar para ter lugar nesse novo, novo mundo nesse novo normal, que agora uhum. parece que acelerou muito mais por conta de tudo que a gente está vivendo é, pensando como empresa dados mostram que até 2030 antes 2027 cerca de 70, 75% das 500 maiores empresas, as S&P 500 Vão ser novas, vão ser substituídas Então é É, é, é o que eu falei Se alguém for mata- me matar, que seja o mesmo que seja é, o, o, é que o A rede de hotéis fosse o próprio Airbnb Ou que a, a, os taxistas fossem, Tivessem criado Uber entendeu se, se alguém vai fazer isso Tem alguns, vários exemplos de empresas Que perceberam isso e criaram novas iniciativas
0: dentro da própria empresa para isso. É, e aí surgiram muitas né, startups, né? Apresentando, é, elas pegaram justamente onde que estava ali o gap das grandes empresas, o que que eles não conseguiam atender, e iam ali criavam novas propostas, né? E, e sobre o um profissional, é, como que um profissional ele faz? Que, que não tá né que tá digamos assim trabalhando ainda com aquela ideia de velha economia né de ah, eu vou na empresa eu bato ponto faço tal coisa né E hoje a gente tem é, a maioria das pessoas não vai à empresa né Ômega por exemplo uhum. a gente já tá trabalhando em casa tem dois meses mais ou menos e, uhum. e é um cenário diferente a gente tem ali tem as usa as ferramentas colaborativas faz reunião né por por videoconferência e, mas como que fica o profissional em si, né? Como que ele lida com essa transição? Se ele não tava olhando muito, como que ele faz essa transição?
1: Então, é, parte desses números e tal que eu tava comentando com você mostram a diferença de valorização que terá dentro dos profissionais também. Então, por exemplo, se você pega uma, uma análise de horas trabalhadas por pessoas é, com relação a... a funções básicas, cognitivas básicas, a quantidade de horas década após década diminui e a quantidade de horas é, relacionadas a, a coisas não tão básicas, né, é, é, habilidades mais mais complexas, elas diminuem numa velocidade menor do que as cognitivas básicas e as as habilidades de é, alta complexidade Ou que tenham relações com essas novas modalidades Elas crescem Às vezes quando eu falo sobre o assunto As pessoas falam Pô, então você está dizendo que os robôs vão roubar nossos empregos Que as máquinas vão roubar nossos empregos Eu falo que Era justamente essas perguntas Que as pessoas faziam lá atrás Quando surgiu a eletricidade As pessoas falam Pô, mas eu trabalho aqui colocando no Agora, é... as máquinas vão roubar meu emprego? A eletricidade vai roubar meu emprego? Eu falo, sim, esse emprego específico de colocar carvão na máquina, a eletricidade roubou. Mas ela criou também outros empregos para controle de máquinas, quando né? a, a, a indústria virou outra coisa. A gente trouxe a produção em massa. É muito próximo ao que a gente está falando aqui. É... Até 2025... O número é que mais ou menos 48 milhões de novos empregos sejam gerados para gerir funções empenhadas por máquinas. Então, é muito importante, sim, que o profissional esteja é, atento a tudo isso. E aí entra um pouco no, na diferença do que era inovar e, e, e ser disruptivo, né? Que a gente estava comentando. É... E...
0: Pode falar.
1: Pode falar. <risos> Não, é que a e gente... Uma... Essa diferença, né? É, uma das coisas que a gente comentou que ia falar era isso, né? A diferença de inovação e disrupção. Porque existe muita... Existe muita empresa, por exemplo, falando Ah, eu tô fazendo a transformação digital da minha empresa. É... A transformação digital, ela só é real se ela mudar algo, não se, ela, se ela for melhorar ela não chega a ser uma transformação digital vou tentar ser um hum. pouco mais clara, a diferença de inovação e é a, a inovação é de fato mudar né? melhorar algo, mudar a disrupção se você pegar lá no, no Aurélio né, no dicionário e olhar o que, que, o que, que significa disrupção ele fala que é interromper o curso de um, de um processo comum então eu deixo eu deixo de fazer algo como era feito antes, então, é... por exemplo, você paga 100 reais por algo e agora você vai, veio algo disruptivo, você vai pagar os mesmos 100 reais e vai ter 10 vezes mais ou você vai pagar pela mesma quantidade, só 10 reais e não mais 100 reais. É, é, é você fazer muito mais, muito menos, de uma forma que mute a cabeça do consumidor, algo impensável. Então, se a gente fosse falar antes do Airbnb existir, que a gente deixaria a chave das nossas casas para estranhos entrarem, ou que a gente entraria na casa de estranhos. É, era algo impensável. Ou se a gente falasse que a gente ia entrar no carro com um estranho, pegar uma carona, pagar uma carona. Mas o cara não é credenciado, ele não tem a placa do carro. Assim. É, e ainda esquece muito dessa resistência hoje. Se você... Hoje, por exemplo, muitas pessoas falam, mas como assim esses aplicativos? Eu vou ter que colocar a senha do meu cartão, o aplicativo, para ele fazer a análise da minha carteira? Hoje ainda é, as pessoas ainda têm essa insegurança, assim como tinham lá atrás de falar que não ia deixar a chave da casa. É, então, o ser disruptivo é quebrar algo que funcionava, que tradicionalmente era feito de um jeito e que era funcional e trazer uma melhoria é, coletiva, né? um impacto coletivo tão grande a ponto de que as pessoas falem esse normal já não serve mais, agora tem outro normal que é totalmente diferente do anterior e o anterior fica impensável de se fazer Eu falo que meu filho tem 4 anos Um dia a gente tava no aniversário E ele falou, mãe, a gente vai pra casa de Uber? Aí na hora eu pensei, nossa, como que ele conhece a palavra Uber? Depois eu me toquei que ele nem sabe o que é um táxi Ele nunca nem... Nunca nem andou de táxi Então é... É é o novo normal, totalmente
0: Não tem outro nome, né? É... (risos) Meu não, sobrinho, não uma vez, com o celular do meu irmão, foi lá pedir um Uber também, mexia. E é incrível, né? Como essas crianças, parece que elas já nascem com, com essa mentalidade, né? De fazer as coisas assim. É muito interessante.
1: Totalmente. Assim, né, aqui, eu imagino, por exemplo, meu filho lá, na Marquia, quando ele tiver que fazer mercado, ele vai falar: mãe, eu não acredito que você ia no mercado. Você ia no mercado comprar as coisas, que é absurdo. Ou você cozinhava, não sei. Hoje, é. O, o preço de você cozinhar Ou você pedir comida Tá quase igual né? então, São coisas que de fato estão mudando Numa velocidade que a gente não pensava e, e algumas empresas Que perceberam isso Até é engraçado, parece mentira Falar, mas é, uma das empresas Que quando eu fui o Vale do Silício Que eu comento É que a, a JetBlue Como se fosse a Azul daqui né? a, a companhia aérea Ela falou assim, olha, daqui a alguns anos, a realidade virtual, né? De de você fazer fazer as coisas via realidade virtual, a qualidade vai ser tão grande que vai diminuir a quantidade das pessoas que vão viajar de avião. Então, se vai diminuir a quantidade de pessoas que vão viajar de avião, vai diminuir a minha minha demanda. Então, ele gerou um setor dentro da empresa para investir em realidade virtual, porque ele falou, já que vão me roubar essa fatia, que eu mesmo sei é quem vai me roubar essa fatia, entendeu? Um dos que vai. Uhum. E várias empresas estão fazendo isso de uma forma, assim, impensável, se você... Tem vários exemplos no nosso dia a dia. Eu vou ler
0: uma pergunta aqui do Davi, é... Nós... Já vimos um em impasse empresarial impressionante. Com a pandemia, isso vem para acelerar, acelerar a necessidade de nos adaptarmos a novos costumes. Qual a faixa etária de profissionais você acredita que tem ou terá mais tendências a novas oportunidades no mercado de trabalho?
1: pode falar de faixa etária em si é complexo, né? Mas se a gente for por... o, o mercado de trabalho, ele tem uma mania às vezes errada né mas tem uma mania de analisar as pessoas pelas gerações as, a, as gerações têm características diferentes né a geração x ela tem a tendência a buscar mais estabilidade a geração y tem a tendência de ser mais ambiciosa a geração z ela já tem a tendência de mudar de ideia mais rápido é, então depende um pouco do que a empresa busca porque de fato existem posições existem momentos que você precisa de estabilidade Existem momentos que você precisa que a pessoa pense grande, que a pessoa vá atrás do do sonho grande, né? Existem momentos que você precisa inovar e correr, enfim. Então, depende um pouco do que a empresa quer. Mas eu acho que, independente da idade, aqueles que tiverem a adaptabilidade de fazer algo, perceber, fazer rápido, mesmo que erre, perceber que o erro foi rápido, é, buscar uma forma de fazer certo, tentar de novo e acertar de novo, e, da, e daí então acertar, esses profissionais sem dúvida são os que terão é, muito maior valor no mercado de trabalho daqui para frente. Principalmente agora que a gente não tem mais a barreira geográfica, né? Antes você precisava contratar um. É, sei lá, um professor de geografia Ou você precisava contratar um é, Contador Ou um analista de marketing Você procurava currículos De pessoas que moram em Curitiba para trabalhar na Ômega Agora, você vai pensar duas vezes Vai falar, putz, mas tem uma pessoa tão boa Que mora é, No Rio de Janeiro Eu posso contratar e ela trabalha Home office, vem para cá uma vez por mês Se tiver alguma reunião, alguma coisa assim então, e essa mudança vai trazer uma competitividade muito maior, né? Então, e, e também uma maior opção para o funcionário, né? Ele também vai poder olhar para outros,
0: outros lugares, outros ambientes.
1: Uhum.
0: E falando é, dessa, um pouco até dessa questão, que, de não só das habilidades técnicas, né? Acho que a disrupção também fala muito sobre habilidade comportamental, né, e aí entra muito naquela questão da, que, né, que todo mundo tá ouvindo bastante, e que agora até nessa época de pandemia, muitas empresas, muitas escolas deram cursos gratuitos, é a questão da inteligência emocional, né, e para você como que é isso nesse nessa, nessa mudança, né, nessa questão da disrupção? O profissional, ele, além da parte técnica, ele tem que focar muito nisso, né? Mas qual que é o segredo, assim, né, dele trabalhar bem essa questão emocional né, no, no, na carreira dele?
1: Olha, eu acho que a parte emocional que geralmente atrapalha as pessoas é a resistência à mudança. Seja ela pela resistência de algo mudar, de fato, um processo mudar ou caso eu seja questionada por algo que eu fiz e, e tinha um jeito melhor de fazer o, o ser humano tem uma tendência natural de querer justificar querer defender aquilo que foi feito e, então hoje eu acho que o, o principal emocionalmente seria não se apegar àquilo que foi feito tentar observar isso que foi trazido como uma nova, uma nova opção, uma nova maneira de fazer aquilo E ao invés de justificar, tentar melhorar, de fato. Porque muita energia hoje é gasta com isso. Eu vou defender aquilo que eu fiz porque eu preciso garantir que eu seja bem visto ou ou por orgulho, ou por... É uma defesa natural do ser humano. É, É quase que instintivo, né? Você fazer... Você ser assim. Então, eu diria que o lado emocional... É, é muito, isso é muito importante Você saber lidar com, com, o ser, com Alguém te contradizer Alguém falar que tem um jeito melhor Porque, como a gente falou antes 68 anos por avião 19 dias o Pokémon Go Alguém vai chegar aqui amanhã E falar, não, o que você está fazendo Não tem nada a ver, está totalmente errado Pode ser que aquilo esteja De fato errado Ou não, mas você Você saber lidar com isso. E aí, isso envolve, claro, né? Saber lidar com as pessoas à sua volta, com a equipe. Essa é uma das habilidades que estão entre as habilidades que serão cada vez mais valorizadas, né? As habilidades cognitivas não tão básicas.
0: E sobre empresas, né? Tem pessoas que têm empresas, pequenas empresas, estão aqui vendo a gente... Como que uma empresa ela começa a olhar mais para essa questão da é, de mudar os seus processos, né, de ser mais eficiente? Qual que, quais são os principais passos para ela começar isso?
1: Bom, primeiro é aquilo que você comentou do sempre foi assim, a síndrome Gabriela, né, do sempre foi assim, não uhum. mude, vamos continuar assim porque assim funciona. Esse é o pior risco de todos, né? Às vezes você é, acha que é não, eu sou líder, ou eu sou. Tá, tá ótimo do jeito que tá. É, então, esse é o principal foco que a empresa tem que, tem que evitar que aconteça. E nunca se contentar que, que o processo tá é bom, como tá. Você pode ter melhorado ele 50%, mas saiba que amanhã você tem como melhorar ele de novo. Então. E se você não fizer isso, alguém fará. É é levar o instinto de sobrevivência Para a empresa Pensar nisso Como se fosse comer Respirar Normal, entendeu? Senão não sobrevive Não tem muita opção
0: É é ter isso Muito na cultura, né? Ou faz assim ou não vai ter como né? Eu vi recentemente Que que o eBanks criou Uma plataforma para para esses profissionais que trabalham com artesanatos, até aqui o pessoal do, de Curitiba. Então, como logo no começo ficou tudo proibido, é, as pessoas não tinham como, né? E fisicamente eles foram lá, criaram essa plataforma do e-commerce, né? E algumas pessoas aderiram, outras já tiveram maior resistência, né? Então, é como você falou: se, tiver, se tem essa resistência, não consegue ir muito adiante, né? No, no projeto, seja profissional, seja empresa, né?
1: Não, sem dúvida Pense nas lojas que tinham resistência por vender online No meio de uma pandemia dessa Se ele não vendia online, ele tá sem vender há dois, três meses Tem gente que aguenta ficar dois, três meses sem vender Não, eu falo que há alguns anos atrás Na época que o Facebook comprou o Instagram Ele... Fez uma reunião, né? Estratégica, assim, e mostrou um, um roadmap, um plano estratégico dele de 10 anos. E aí ele mostrou o plano de 3 anos, de 5 anos e de 10 anos. E dentro da linha dele tinha lá, né? Uma, uma estratégia de conversa e tal, que depois a gente soube que era o WhatsApp quando ele comprou o WhatsApp e as pessoas falaram, gente, mas por que, que, o, por que, que o Facebook está comprando o WhatsApp? Ele já tem o Messenger, né, do Facebook, já tem tanta coisa. Mas ele sabia que o, o, várias outras redes sociais morreram, várias outras coisas aconteceram com todos os antigos Facebooks e que, se, que ele morreria também. Então, por isso ele foi lá e comprou o Instagram, por isso ele foi lá e comprou o WhatsApp. Eu não sei se todo mundo viu, mas essa semana o WhatsApp virou uma uma plataforma de pagamento. Então ele ele saiu. O Facebook não é o Facebook que a gente imagina. Né? Aquela rede social Facebook foi só a pontinha do iceberg para tudo aquilo que ele tinha planejado lá para frente. E ele pensou nisso dez anos atrás, é. quando para gente era para quê? Gastar dinheiro de É inútil? Tá bem vai jeito Entendeu tá. aí. Ele podia ter parado no Instagram, na conta do
0: Instagram. Nunca tá bom. Nunca tá bom. Tem que melhorar a técnica. Né? Ele fez uma boa análise, né? Porque nós, como consumidores, também, para a gente nunca tá bom, né? Principalmente se a gente vê alguma coisa nova. Porque todo ano, então, lá, a Apple está... A cada um, dois anos lançando um novo, é, um novo iPhone, né? Às uhum. vezes a pessoa acabou de comprar ah, por que, que ela vai querer aquele novo, né? Então sempre vai... vai... A empresa tem que gerar né, essa necessidade, né? Então é muito legal você falar desse caso no Facebook porque ele já foi visionário ali. É, a gente é, tem... tem uma... Pode falar. Não, pode continuar, depois eu faço pergunta.
1: Eu ia comentar que tem um caso muito similar... Que agora, né, faz pouco tempo que a Amazon chegou no Brasil para vender. Mas nos Estados Unidos as pessoas vão buscar as coisas, elas já nem buscam sempre no Google. Eu vou buscar sobre um, sei lá, um mouse para comprar. Eu busco na Amazon, eu nem busco no Google. E uhum. a Amazon percebeu há alguns anos atrás que o existe uma tendência de que as compras por voz, tipo, quando você compra por voz, aumente. Então é, eles falaram, opa, o algoritmo que aprende a voz, ele aprende de forma exponencial. Então, ele é muito mais rápido, ele não aprende de linear, ele vai aprender isso muito rápido.
0: Uhum.
1: Então hoje, o. Hoje não, né? Ano passado, essa data, A compra por voz dentro do. do lá no mercado dos Estados Unidos já representava quase 30%. É, em determinadas categorias Ele falou, opa, eu percebi uma diferença Quando a pessoa vai comprar pilha escrevendo Ela escreve Duracell Quando a pessoa vai pedir pilha pela voz Ela fala, Amazon, comprar pilha é, E Aí ele falou, opa, então Quando ele compra por voz, ele não pede a marca O que, que a Amazon fez? Esse mercado vai virar 30% em 2020 vou começar a fazer piso ou vou começar a fazer pasta de dente ah, vou começar a fazer palito de dente ah, então ele fez isso lá atrás e hoje das categorias que ele fez isso quase todas ele tem acima de 90% da venda é, e tem categorias de impensáveis é, tem uma categoria que eu lembro que era assim, produtos de golpe, marca Amazon Ele tem acho, 70 e tantos por cento da, da compra por voz Tudo bem, hoje é um mercado de 30% do online dele Mas a probabilidade de que isso vire 50, que isso vire 70 daqui a 10, 15, 20 anos é enorme Então ele há 5 anos atrás começou a fazer isso é, e a gente tá alguns anos atrás aqui, né, hoje Porque hoje aqui no Brasil não é comum isso ainda uhum. Mas...
0: Mas é como você falou no caso do seu filho, né Ele não conhece táxi, conhece Uber, né Então como ele começou isso lá atrás Os dados vão vindo logo Ele vai ter uma fatia do mercado Porque ele já começou a pensar nisso e ir educando, né Total. O consumidor
1: Total, hoje ele fala Ou você é o cara que conhece a filha da Amazon a marca Amazon ou você faz um acordo com ele para ele vender a tua filha quando o cara não pedir marca. É, é, vai ser num formato diferente, vai ser num... Não tem conversa,
0: né? Deixa eu te fazer essa pergunta. Você esteve trabalhando no Vale do Silício, para, é, do, vale do Silício. parabéns. Trazendo isso para nossa realidade nacional, você acredita que em tecnologia, desenvolvimento, estamos há quanto tempo atrasados em relação a eles?
1: Bom, só corrigindo, eu fiz uma imersão. Não cheguei a trabalhar lá no Vale do Silício. Eu trabalhei na Alemanha. No, na... É, olha, se a gente for analisar em consumo, o nosso consumo no Brasil, geralmente fica uns dois anos de atrasado. Então, quando a gente começou a consumir air fryer aqui no Brasil, que virou uma febre, faziam mais ou menos dois anos que ela já era consumida... É, na China, nos Estados Unidos Em tecnologia É muito mais difícil de falar Porque A gente, a gente não tem uma base Na educação Como a gente vem em outros lugares Como esses Para fomentar isso é, Para vocês terem uma ideia Eu falo que nessas visitas, Nessa visita do Vale do Silício é, uma das coisas que eu vi era na escola As crianças têm que Parte do material escolar é um óculos Opa Parte do material escolar que as crianças têm que levar É um óculos do Google um papelão Que faz tudo dólares, Nossa. Que você coloca o celular nele E ele vira um óculos 3D Então as crianças vão fazer aula de história Elas vão no Coliseu Elas colocam o óculos e vão com o professor Para o Coliseu Então, elas aprendem de uma forma diferente já, entendeu? A gente não... Infelizmente, a gente não tem isso aqui. A gente não tem esse ecossistema que que empurra para isso, entendeu? Então, em questão de tecnologia, a gente está, infelizmente, bastante anos atrás. A gente tem muitas empresas agora de SaaS, né, que estão surgindo. No sul, bastante empresas no sul aqui. Espero que elas... Cresçam, explodam e, e, uhum. e tragam o um ecossistema
0: para perto da gente. Mude, né Quem sabe agora que a gente tem, tá, a maioria aí no ensino EAD, né? que isso se torne até uma realidade, né? Tomara que impulsione, né? Isso, principalmente para as crianças, né?
1: Sim, total. É, é, eu, vejo, eu vi muita diferença no, no formato de lidar com as coisas. Lá o. O ambiente é sugestivo para que você, se você tem uma ideia, as pessoas falam para o máximo de pessoas possível, para tentar ver se aquela ideia é boa ou não. Enquanto aqui a gente esconde a ideia para entender medo que a outra pessoa copie, né? Então, é um pouco na. É, vai além da tecnologia essa, essa diferença, entendeu? Ela é muito mais é, cultural do que qualquer coisa.
0: Tem uma outra pergunta. O que mais influenciou no crescimento tão exponencial da Amazon? E por que outras empresas não conseguiram acompanhar?
1: Sem sombra de dúvida, o que fez a, a, o, o diferencial da Amazon foi a quantidade de dados que ela conseguiu obter dos consumidores. Então a Amazon começou lá atrás vendendo livro, ela chegou a vender muita coisa com prejuízo para absorver dados. Então, ela conseguia colocar em algoritmos e falar, beleza, se você comprou esse livro aqui, você vai gostar desse outro aqui também. E aí, a pessoa... pouco as pessoas nem precisavam escolher mais livro, porque a Amazon estava melhor do que eu, do que eu vou gostar. Então, a Amazon começou a coletar esses dados muito tempo antes de todos os outros que fizeram isso. Então, a questão de tempos em base de dados é muito diferente. muito forte. A gente tem um exemplo no mercado brasileiro que, assim, muitas pessoas falam do serviço do Serasa, por exemplo. O Serasa tem um serviço questionável, mas ele tem 70 anos de base de dados. Quem começar agora vai ter que começar com 70 anos de atraso na, na coleta de dados, entendeu? Então, existe uma barreira muito grande por conta disso. Mas existem outras empresas fazendo essa, aprendendo bem isso. Então, a Magazine de Luz é um bom exemplo do, 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 do mais ou menos o que a Amazon fez essa.
0: Tem uma outra pergunta. É bom. Como conciliar opa, conciliar o lançamento de uma disrupção tecnológica com o tempo das alterações e adaptações na, nas legislações?
1: Olha, muitas vezes... Até fui falar, né? Mas muitas vezes a mudança vem antes da legislação. Então... Claro, você não não pode... (risos) Você não pode cometer crimes. Mas... Esse também é um fator que nos segura muito mais do que fora daqui, né? Então, é muito mais fácil você discutir algo lá fora e, e... E mudar algo nesse sentido do aqui, aqui o Uber teve que ser na máquina né? eu lembro na época que o Uber chegou no Brasil, que ele falava pros, pros motoristas, se você levar uma multa, eu pago essa multa então ele, ele forçou a mão até que fosse liberado é, vai um pouco do quanto você convence o consumidor a ser motivo suficiente para que aquela regra seja usada mas, de fato, a gente tem muito mais barreiras no Brasil com legislação Assim como a gente também tem muito mais barreiras Para uma empresa funcionar no Brasil por conta da nossa legislação então, é, acho que é só uma barreira a mais que a gente tem aqui que, que, que é a mais do que todo o resto do mundo Mas tem que
0: vencer, né? Não dá para ficar
1: para trás É, é assim, não dá para desistir Se você desistir, alguém vai vir e vai fazer
0: então, é só uma uhum. dificuldade ao é? uhum. uhum. Bruna, então, antes da gente é, encerrar, queria que você deixasse alguma consideração, seja para a empresa, profissionais, né, se, é, até com o um olhar né, sobre, sobre esse cenário que a gente está vivendo. Tem, tem algumas pessoas que estão motivadas, outras né, não, não, estão, não estão tão confiantes, principalmente nessa questão econômica, né? E uhum. qual que é a sua reflexão sobre isso, dicas?
1: É, bom, sobre o momento que a gente está passando, ele é um momento, ele, claro, ele é diferente das outras, das outras crises que a gente já viveu, mas é a gente já não, não é a primeira crise e, infelizmente, não será a última. É, algo irá acontecer daqui a X anos que, que, que trará um novo momento ruim, uma nova crise, algum novo problema. Eu acho, é, eu acho que a adaptabilidade nesse momento é crucial. A gente tem que tem que saber se adaptar com velocidade. É, quem esperou muito tempo para tomar decisão, para montar um home office, para mudar o modelo de venda, para ir para o online, se machucou demais e talvez não se recupere, entendeu? Então, eu acho que a a mensagem principal É o não sossegar, procurar melhorar, procurar mudança e se adaptar quando necessário E continuar continuar buscando, não não parar Eu tenho um exemplo que eu geralmente uso também Que quase, quase ninguém conhece, uma empresa chamada Lyft É uma logo rosa escrita em branco, Lyft A Lyft foi o primeiro Uber ela nasceu no Vale do Silício Na mesma cidade que o Uber Em São Francisco No mesmo desenho que o Uber Com os mesmos profissionais, basicamente Tudo igual E ela falou, nossa, eu tô, tô, tô abafando Porque eu quebrei A rede de táxis e transporte De São Francisco E ele achou que tava bom é, E parou para ir Então hoje, a Uber fez o que? Puxa, essa ideia é ótima Eu vou levar isso pra Maringeiro então uhum. hoje o Uber tá no mundo inteiro E a Lyft tá lá, continua lá Só em São Francisco Só na cidade, só naquele lugar Sendo que a ideia foi a primeira dele é... Então não dá pra sossegar Não dá pra achar que tá bom Acho que é a principal mesmo
0: Acho que você travou pra mim <risos> Só um instante Ah, foi, tinha travado Bruna, quero te agradecer muito pelo seu tempo, por trazer para gente esse tema que é tão interessante, todo o seu conhecimento, que certamente agregou muito para mim, para os profissionais que estão aí, para as empresas. E muito obrigado. Volte quando quiser aqui na, na nossa live, trazendo o um assunto que, que você quiser, fique à vontade.
1: E desejamos para você muito sucesso na sua carreira. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Tchau. Gente, ficamos por aqui. Na próxima semana, às 20 horas, voltamos e nós vamos falar um pouquinho sobre etiqueta corporativa. Vamos falar sobre é, etiquetas no um home office, né? Como fazer isso. Então, a gente volta na próxima semana, às 20 horas. Tchau, tchau. Boa noite.